0: Leben wie die ersten Christen. So leben wie die ersten Christen. Wir müssen es nicht nachmachen, nicht kopieren, aber wir die Sachen verstehen können. Was war es hier? Wir haben in zwei Gottesdiensten gesehen, dass es eigentlich eine Bewegung ist. Dass es eine grosse Bewegung ist rund um die Auferstehung von Jesus Christus. Das war hier etwas, das erst ganz kurz zurückgelegt ist so rund zwei Monate. Zwei Monate nachdem, dass man eigentlich gemeint hat, die Geschichte fertig, ist sie erst richtig losgegangen. Dann hat es Leute gehabt, dann ist Jesus tatsächlich begegnet nach seinem Tod, wo er auch verstanden war. Die haben miteinander etwa 40 Tage verbracht, so steht es in der Apostelgeschichte. Jesus hat sie gelehrt über das Reich Gottes. Vielleicht über Gemeinde, über Chile, wie soll das alles weitergehen? Wie soll die Bewegung weitergehen? dann haben wir gesagt, es gibt da drinnen eigentlich zwei Gruppen. Von diesen Gruppen habe ich letztes Mal erzählt. Es hat eine Gruppe gegeben, von denen, die mit Jesus gelebt haben, die an ihn geglaubt haben, wo die Zeugen waren. Und ihnen hat Jesus gesagt, sind meine Zeugen. Und dann hat es rund um das, um die Erlebnisse, die hier passiert sind, um die Phänomene auch, um hat es einen Haufen Leute gehabt. Das sind die da drinnen gsi. Die Leute, die haben, die haben sich interessiert. Was ist denn da passiert? Was ist da passiert? Es waren 3000, 5000, 7000 Leute, gewesen, je nachdem, wie viel wir, wir da auch immer wieder zunehmen will. 3000, auf jeden Fall an einem Tag, haben gesagt, wir werden die Zeiten wechseln. Wir werden hier rüberkommen. Wir werden auch zu denen gehören. Wir glauben auch, Jesus, du bist der Retter. Du bist wirklich auferstanden. Du lebst. Das hat die das hat die Leute beeindruckt und die haben das angefangen zu glauben. Das ist auf dem Boden gefallen, wo Judentum, wo Religion rundherum etwas war, wo man vor allem Gesetze einhalten musste. Menschen rundherum, Juden selber, auch über 500 Gesetze, um zu schauen, dass Gott zufrieden ist. Und Jesus kam und hat gesagt, vergiss alles, wenn du an mich glaubst. Dann wirst du gerettet werden, dann wirst du erlöst sein, dann wirst du frei sein. Und auf diesem Boden von unsäglich vielen Gesetzen, haben die Leute gesagt, das ist viel besser. Und dann haben sie gesagt, das glaube ich, sind die übergekommen. Die Bewegung, was wir gesehen haben, ist rasant gewachsen, in den ersten zwei, drei, vier Monaten. Das war nicht länger, Ich haben da in anderen Schriften, da steht es nicht in der Bibel, in den anderen Schriften, wo es gibt, rund um die Zeit, Josephus hat da drinnen geschrieben, und andere die erzählen, dass da drin sich Leute gesammelt haben, dass Stadt Jerusalem etwa 12%, 10 bis 12% Christen in dieser Zeit. Sprunghaft in zwei, drei Monaten. Vom einer Gruppe von 120 Leuten, am Anfang von 12 Leuten. Was hat die Leute ausgezeichnet? Über das wollen wir heute Morgen nachdenken. Ein großer Mut. Ein grosser Mut hat die Leute ausgezeichnet und das soll das Thema sein, mutig leben heute Morgen. Wie können wir mutig leben? Da war etwas los in Jerusalem in dieser Zeit. Das war eine grosse Bewegung, jetzt geht es in der Kirche, aber nie um Grösse, sondern es geht um eine grossartige Botschaft. Das ist das, was Menschen fasziniert, bis zum heutigen Tag Wer die Botschaft nicht und so soll Marketing, oder es gibt Killen, die sind heute dran, fragen, müssen wir es noch ein bisschen heller machen, noch ein bisschen so, noch ein bisschen so. Leute, wenn die Botschaft nicht stimmt, vergiss es. Wenn der Inhalt stimmt, das ist bei jedem Produkt. Du kannst nur noch so ein Marketing für einen Artikel betreiben, wenn das nicht verhebt Wenn das nicht erlebbar ist. Ich habe letzten Sonntag vom Staubsauger erzählt, oder von ihm. Wenn der Staubsauger nicht wirklich so saugen, dann ist die Bewegung Staubsauger tot. Oder will keiner kaufen wo Stab der nicht zuget Du musst es erleben und dann fangst du an, von dem zu erzählen. Das ist der Mechanismus. Und genauso ist der Kille, es ist völlig verfehlt meine, meinen, wir müssen irgendwie schauen, dass das möglichst attraktiv, natürlich spielt das alles eine Rolle, darum machen wir es so. Aber wenn das Zentrum nicht stimmt, die Botschaft nicht stimmt, wenn das da nicht um das geht, wenn sie den Kille nicht um das geht in dieser Bewegung, dann ist die Bewegung tot. Dann können wir probieren, was wir wollen. Und das erleben viele Kinder heutzutage. Wir suchen nach irgendetwas, aber haben eigentlich aus den Augen verloren, um was es wirklich geht. Es geht um die Tatsache der Auferstehung von Jesus Christus. Und es geht um die Botschaft, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird frei sein. Wie wir es gesungen haben, wird Kind Gottes sein. Das ist es. Weg von allen Gesetzen und Religionen, all dem, dem mechanischen Schaffen, sich in gnädigen Gott zu erarbeiten. Mut, Mut vor ihrem Beispiel, wenn wir heute Morgen lernen. Jetzt ist es ist gut, die politische Situation da in Jerusalem ein bisschen zu verstehen. Jerusalem ist zu dieser Zeit belagert von den Römern. Die römische Herrschaft, ist ein Weltreich, sie heißt von einem großen Weltrich, und die haben in Jerusalem einen König installiert Wir lesen in der Weihnachtsgeschichte vom König Herodes. Das war die einzige politische Macht Die hat das sagen kann das absolute Sagen. Und die haben ein anderes Regime schon auch von den Juden. Und in der damaligen Zeit war der jüdische Führer politisch wie religiös ist der hohe Priester. Das war die Person vom Alten Testament her, die sie wie übergetragen haben. Und in dieser Zeit und auch die Jahre nachher war er eigentlich ja, die politisch die Kraft. Gewesen. Neben dem, dass er auch im Tempel über alle Rituale und so geschaut hat. Dazu hat es einen sogenannten hohen Rat gegeben. Da sind 71 Personen, so ist das festgehalten, 71 Personen haben dem hohen Rat angehört. Und die miteinander haben sich mit den Römern sich irgendwie arrangiert und das Zeug ein bisschen geschaukelt. Da hat man sich gefunden, da hat es so ein bisschen eine Balance gegeben und gesagt, so können wir eigentlich gut leben. Wir lesen zum Neuen Testament Filme von diesen Geschichten mit Steuereintrieben, wo die Römer eigentlich geschickt gemacht haben, dass sie Juden genommen haben, ein Zoll gesetzt haben, der Zachäus ist so einer zum um sich die Hände nicht dreckig machen. Die haben für ihn ein Zeug, für Züg gezogen. Und so hat er irgendwie, sie haben da auch die Augen zugedruckt, wenn die ein bisschen zu viel abgezweigt haben. Das ist dann gleich sie wenn es für sie gestorben hat. So hat man sich gefunden. Gehabt. Und jetzt in die Balance, die schön so austariert war, jetzt da drinnen kommt einer, der stört. Massiv stört. Jetzt entsteht da eine Bewegung, die diesen Juden die, die Macht wegnehmen will. Jesus Christus. Da hat ein jüdischen Führer überhaupt nicht passt. Die haben schon ein bisschen Erfahrung gehabt mit so Gruppierungen, die sich da versammelt haben. In der Regel haben Träume das nicht duldet, dann haben die niedergeschlagen. Kommen später nochmal so ein bisschen drauf zurück. Jetzt sammelt sich da Tausende von Leuten. Musst du dir mal vorstellen, in ihrem Zentrum auf dem Tempel, auf dem Tempelberg oben. Was haben die gemacht? Die haben Petrus und Johannes mal kurz umgefangen genommen. Städtische Gefängnisgewaffe, lesen wir so im Kapitel 4 in der Apostelgeschichte. Und haben gesagt, Leute, von dem Jesus hören, die blitzartig auf erzählen. Und sonst wird es grausame Konsequenzen haben. Aufhören, stoppen, jetzt nicht mehr machen. Jetzt hätten die Jünger natürlich, wenn es so gewesen wären wie ich, gesagt, ui, 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 jetzt wird es eng, oder? Jetzt wird es eng, Gefängnis. Und nochmal, Gefängnis war hier ein bisschen anders als heute. ist heute auch schwierig. Die hätten dann gesagt, komm, lass, lass uns zu einem geheimen Leben. So eine Art Keimchrist sein, kennst du das? So ein bisschen, ich bin zwar am Sonntag da und, und tauche wieder ab. Man sieht mir ja nichts an, ich höre keine Kreuzmäntelchen an, nichts so, oder? So ein geheim sein, komm, lass uns so leben, macht ja nichts. Wir könnten jetzt nur noch von J reden, nicht mehr von Jesus. Ja, das wäre cooler gewesen, oder so hätten wir es vielleicht gemacht. J, J und jeder hätte gewusst, wer es ist. Nur Jesus, sie haben ja nur gesagt, du darfst von Jesus nicht reden. Also finden wir irgendein Synonym, wo wir wissen, was es geht. Aber gerade da haben sie nicht gemacht. Gerade da haben sie nicht gemacht, die sind aus, dem, aus dieser Haft entlassen worden. Und dann, genau, dann müsste ich da noch einschalten. Dann sind die zu ihren Leuten gegangen, haben gebetet, der Reto wird die drei Wochen über das Gebet gepredigt haben. Ganz ein eindrückliches Gebet. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, und in dem Gebet ist es nicht um sie gegangen, so viel kann ich schon mal verraten, oder unsere Gebete sind so ich-zentriert. Hilf, hilf, hilf Gott, hilf, hilf, hilf. Und beschütz, beschütz, beschütz. Aber wir leben in einem von der den sichersten Ländern auf dieser Welt. Aber beschütz, beschütz, beschütz. Beschütze unsere Kinder, die gehen in die Schule. Ah, deine Kinder gehen in die Schule, sagen sie anderen Art auf der Welt. Beschütz, beschütz, und hilf mir, hilf mir, gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir. Und dann lese ich da ein Gebet, wo die sagen, Jesus, du siehst die Notlage. Und dann es nicht um Beschütz, um Beschützen oder irgend nicht um Hilfe, sondern Jesus schenkt uns eines Freimut. Freimut, um weiter Zeugen zu sein, und wenn uns den Kopf kostet, da steht so in der Bibel, ist ein Zusatz von mir, aber mit dem die müssen die rechnen. Schenkt uns den Mut, auch dann Zeugen sie von dir, wenn es uns alles kostet. Wir haben vorhin in einem Lied gesungen, ich gebe dir mein Leben hin. Leute, was heisst denn das? Wir singen das so locker vor uns an. Leute, es gibt Leute in der heutigen Zeit, die erleben das, es kostet mich das Leben. Da Wort Jesus sagen, ich, ja, ich höre auch dazu. Jesus schenkt uns Freimut. In dieser Weise, so steht es Vers 31 im vierten Kapitel. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Mich es, wenn ich so Zeug lese. Musst dir einmal vorstellen. Mich früher da. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, ermutigt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Was haben die gemacht? Die sind selbstverständlich wieder auf den Tempelberg rauf. Nächster Tag, Tag eins, nach Gefängnis, wir gehen selbstverständlich wieder da rauf. Botschaft von Gott ist nicht etwas, das irgendwo im Keimen muss Nein, die gehört der Öffentlichkeit. Das ist nicht etwas, das bei dir und bei mir in meinem Zimmer innen ist, am Morgen früh. Und wenn ich die Tür fallen auftue und rauslaufe, dann ist es abgeschlossen. Das ist nicht so. Spannend. Und dann lesen wir, wie die Bewegung weitergewachsen ist. Überall, wo sie hier sind, lesen wir im Kapitel 5 dann, hat man angefangen, kranke Leute, bedürftige Leute auf die Straße zu tragen und hat irgendwie gehofft, dass der Peter sie berührt, für sie betet. Und viele, steht in der Bibel, steht sogar, alle wurden gesund. Alle, wo man da gebracht hat, sind gesund worden. Wow, wie muss da gewesen sein? Was muss da für eine Kraft, für ein Power gehalten in die Bewegung? Hinein? Was war die Folge? Die Synagogen sind leer geblieben. Ach du Jammer. Bist du mal in Israel Wie viele Synagogen hat es denn dort überall? In Jerusalem. Die haben gemerkt, Leck. Leck, das ist leer, da ist niemand mehr herum. Da sind die Rabbiner vorne angehöckelt, die wollten etwas vorlesen. Dann heben die den Kopf so schön auf, das machen die nicht so häufig, oder? Die sind konzentriert, die wollen sich nicht ablenken lassen. Aber so mit einem Augli schauen, und du merkst, immer weniger Leute. Immer weniger Leute. Entlehrung? Was passiert denn da jetzt? Plötzlich haben die gemerkt, die kommen ja gar nicht mehr uns Fragen, was da läuft. Die rennen alle dem Petrus nach, dem Johannes nach. Die rennen alle auf den Tempelberg rauf. Was weckt da in der Regel? Ganz menschlich. Nicht? Oder nicht und ein bisschen Eifersucht? Und genau von dem lesen wir, die sind von nicht und Eifersucht. Das hat die befallen, im Vers 17, Kapitel 5. Da lesen wir von dem. Die hat man gepackt, einversucht. Dann haben die miteinander beschlossen, so kann das definitiv nicht mehr weitergehen. Jetzt ist definitiv fertig, wir müssen, wir müssen etwas machen. Die sind das zweite Mal losmarschiert und haben die Apostel gefangen genommen. Städtische Gefängnis steht da, es ist ein öffentliches Gefängnis, staatliches Gefängnis in der damaligen Zeit. Dort haben wir sie eingepunkert. Regel zu, fertig, Wachenformen angestellt, wie man sich das in den Römer wie man sich da gewohnt ist und dort kennt. Das war das, was sie gemacht haben. Dann ist etwas Unglaubliches passiert. In dieser Nacht, Mittagum oder so, sind die eingebunkert worden. In dieser Nacht ist ein Engel gekommen, macht die Türen auf und führt die raus. Die Tempel geht, die da vorne dran ist, oder die in die Gefängnis geht, die hat nichts von dem Absolut nichts. Vermutlich haben sie es pennt, keine Ahnung. Und der Engel hat zum Petrus, zu Johannes, dann Apostel gesagt: Ein Auftrag, Leute. Am Morgen, Morgen sehe ich euch wieder auf dem Tempel oben. Früh am Morgen, am 9. Uhr hat er geheißen. Am 9. jung sind ja wieder dort oben und es gibt einen Auftrag: Weiter erzählen. Weiter erzählen. Dann ist es die sind wie abgemacht, am um 9. Uhr auf den Tempelberg rauf und haben wieder erzählt. Haben wieder gelehrt. Dass Jesus der Messias ist, haben von dieser Botschaft Menschen erzählt und die Leute sind angeströmt. Und dann im Ratshäusli, in Anführungszeichen, im Ratshäusli hat sich der hohe Priester versammelt. Die haben gut gegessen am Abend und haben eine Festung gefeiert und denken, super, die sind in der Schloss und regeln. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Lass uns das am Morgen besprechen. Die sind zusammen in ihrem Ratshaus, hoher Rat einberufen, alle zusammen, alle Ältischen sind dort gehockt, so lesen wir sie in der Bibel. Dann kommt einer. Die Jungs wissen was passiert ist. Ich glaube es nicht. Auf dem Tempelberg oben hockt wieder der Petrus und der Johannes. Alle zwölf hocken wieder da oben und tausende von Leuten. Kannst du dir vorstellen, wie so ein hohen Priester und gegangen ist? Der Kommandant von der Wache ist verschrocken. Der darf nicht wahr sein. Haben meine Garde gepennt? Was ist denn jetzt los? Sofort sind die losmarschiert, das Gefängnis. Tatsächlich kommen sie zurück und sagen, es ist alles wie abgemacht. Ist alles verschlossen. Die Wache steht vorne dran. Da pennt im Fall übrigens keiner. Die haben ihre Ablösungen geschoben, wie es normal ist. Die haben noch nichts gemerkt. Aber die sind draussen. Der Tempelkommandant hat gesagt: nimm mich an die Hand, kein Problem, Gang auf den Tempelberg rauf, nimm noch ein paar mit, ein paar Bewaffnete, die mit den Speer und Speeren und allem zusammen, Schwerter. Und so sind die los, auf den Tempelberg rauf. Dort oben treffen sie tatsächlich das Publikum. Und dann steht in der Bibel, sie hat sich nicht getraut, Gewalt anzuwenden und die mit Gewalt abzuholen. Uns Angst kriegt, das Volk für sie steinigen. Also, wie muss man sich das vorstellen? Nachher lesen wir gerade, sie sind gelichtet und auf den bei diesem Hohen Rat. Vermutlich sind diese so schön und haben gesagt, Petrus, kleine Frage, los. Siehst du, ist schwierig. schwierig. Wir können, wir können oder wir würden gerne mit, mit Schwert und allem jetzt, sein, aber du, siehst ist schwierig. Kämst mit uns? <lacht> Am liebsten gerade alle zwölf. Und der Petrus, sie hochachtig von diesen Leuten und die anderen zwölf, haben gesagt, okay. Wenn ihr das sagt, dann kommen wir gern. Wieso, echt? Wir haben eine Gelegenheit, wieder von Jesus zu erzählen. Ein ganz kritisches Publikum. Und so lesen wir, sie die mitgegangen und haben sich dort von diesem hohen Rat wieder getroffen. Und dann ist es losgegangen mit dem Verhör. Der hohe Priester hat zu Petrus und der anderen gesagt, haben wir euch nicht strengsten verboten, jemals wieder unter Berufung auf diesen Namen zu lehren? Sagt er, und was macht ihr? Ganz Jerusalem ist inzwischen von eurer Lehre erfüllt. Und dann geht es weiter, und ihr wollt uns wohl für den Tod diesen Menschen verantwortlich machen. wo ich den Satz so gelesen habe, sind mir zwei, drei Sachen aufgefallen. Spannend. Da Wort J, der nimmt dir gar nicht mehr das Der spricht nicht mehr von Jesus, sondern einfach nur von diesem Mensch. Und wir haben euch doch gesagt, das wird nicht gelehrt. Und was macht ihr? Jerusalem ist erfüllt von dieser Botschaft. Stell dir mal vor, Rapperswilion ist erfüllt von dieser Botschaft. Wo du ankommst, wenn du jetzt im Gottesdienst rauslaufst, du findest bestimmt irgendeinen, der dich anquatscht und sagt, hey, schon gehört? Kommst du morgen auch mit auf den Tempelberg? Vielleicht würde man da sagen, kommst du auch mit die Kirche, kommst du auch mit ins Prisma, kommst du mit in die katholische Kirche, wo auch immer, kommst du mit. Wieso denn, wieso denn, was ist denn dort? Dort hörst du etwas, was für dein Leben wichtig ist. Ganz Jerusalem war erfüllt. Und dann ist der Hammer gekommen, jetzt merkt man, es ist vielleicht nicht nur ein X, sondern was die gestochen hat, ist der Vorwurf. Ihr seid verantwortlich für den Tod von dem Jesus. Und das war die religiöse Führung. Gewesen. Und die getrauen sich doch zu sagen und du, Hohepriester, du bist verantwortlich. Du hast zugestimmt, dass der, <lacht> oder der Jod oder der Jesus, ich glaube, die haben gesagt, dass Jesus, der Messias, ein Kreuz genagelt worden ist. Du bist es gewesen. Was fällt dir ein, Petrus? Musst du musst gar nichts so zu tun. Ich habe es selber gesehen. Du musst dir mal vorstellen, wie das ist wenn du dort hockst und eigentlich da Leute verhaftet, gefangen nehmen und die belehren dich über das Recht und sagen, wir können schon mal diskutieren. Ich habe selber gesehen. Wir alle sind Züge von dem. Du und ihr alle, die da hocken. Also nicht ihr. Sorry. <lacht> aber ihr, ihr vom Hohen Rat. Ihr seid mit dabei gewesen. Ihr habt zugestimmt, dass Jesus gekreuzigt da war. Aber weisst was? Es ist nicht fertig sie da. Wir sind Züge von dem, und wenn er es nicht gerne gehört, wir sind Züge von dem, dass er verstanden ist und lebt. Und dann hat er die Botschaft noch einmal erholt und gesagt: In keinem anderen Namen ist Erlösung. Wer hat den glaubt, der wird gerettet werden. Und dann heißt es, ist nicht das Herz gefahren. Im Griechischen ist ein Wort verwendet, das heißt, es hat ein Herz zersägt. Die hat das so getroffen. So getroffen, dass das ist alles wund und offen war. Und es hat einen unbändigen Zahnpakt in der Bibel. All die frommen Leute. Einen unbändigen Zorn. Ein Gedanke. Sofort Schwert, Kopf ab, Ruhe. Will man nicht mehr hören. Gleicher Muster wie bis zum heutigen Tag, wenn uns etwas nicht passt. Oder? Am liebsten. Dann ist einer aufgestanden, der Gamaliel. Er war der Lehrer, so lesen wir die Bibel von Paulus. Ganz Wiese weiser Mann. Hoche Achtung kam im Volk. Und hat gesagt, Jungs, ruhig. Ruhig. Lass uns nicht Gewalt anwenden. Lass uns nicht auch noch irgendwie Blut an die Hände kommen, an unsere Hände kommen. Denkt doch, denkt doch an Tau So hat der Mann heißen, An den Aufstand, wo der gemacht hat. 400 Leute haben sich versammelt. Ich meine, das ist bescheiden sie, im Gegensatz zu diesen paar Tausend. 400 hat er gesammelt. Und was ist passiert? Die Römer haben ihn umgebracht und die Versammlung auseinandergegangen. Die gibt es nicht mehr. Oder denkt doch an Judas, der Galileo. Auch der hat so einen Aufstand gemacht. Auch ihm sind die Leute nachgelaufen. Und was ist passiert? Die Römer haben ihn angehielt. Und was ist aus dieser Bewegung geworden? Nicht mehr. Die sind auseinandergelaufen. Die Bewegung hat es nicht mehr gegeben. Was wollte er sagen? Jungs, das Problem müssen wir nicht mehr lösen. Lass uns lösen, wie wir es immer lösen. Das haben wir schon mit dem Jesus so gemacht. Am Schluss sind es Trömer, die einander naglet. Am Schluss sind es Trömer, die Tadeus enthauptet haben. Am Schluss sind es wo der Judas, der Galiläer, umbracht haben. Die lösen das Problem schon. Das müssen wir machen. Sie sind weise. Sie sind weise jetzig. Und dann hat er nochmal etwas gesagt, und das beeindruckt mich stark. Lasst diese Leute unbeheiligt, geht nicht gegen sie vor, denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Und jetzt ein spannender Satz. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Was Gamaliel sagte, überzeugte den Rat. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Verstehst du selbst nicht einmal das römische Weltreich, nicht einmal die politische Macht, die in Jerusalem geherrscht hat, wenn es im Fall dir auch nicht schaffen wird, dann wird es eine Bewegung von Gott seit einer. Wo nicht an Jesus Christus geglaubt hat. Voll Ehrfurcht. Und jetzt schau heute mal auf Rom. Das Römische Reich gibt's nicht mehr. Aber schau heute mal auf Rom. Was ist denn in Rom heute los? Kreuz, ich glaube, in keiner Stadt so viel Kreuz wie in Rom. Zumitzt inne der riesigen Petersdom. Was ist denn heute in Rom? Kreuz, wo du anschaust. Und ich sag nur eins, der Gamaliel hat recht gehabt. Selbst Trömer mit all ihrer Macht, und es hat brutale Geschichten gegeben. René wird am nächsten Sonntag davon erzählen. Wir kennen es aus dem Film. Von den Leuten, die den Leuten vorgeworfen worden sind. Wir kennen es davon, dass Leute wie wachs sind. Kerzenwachs, wachs. Apfel aufgestellt worden sind und sind worden sind wie lebige Fackeln. Mit all dieser Brutalität hat das römische Weltreich nicht, nicht können vorgehen gegen die Christen. Die Bewegung gemeint, Chile nicht überwunden. Und es ist wie ein Hohn, dass mit in Rom, mit in dem Machtzentrum der der Petersdom steht. Dass es in keiner anderen Stadt so viel Kreuz hat wie in Rom, ist ein Horn für all die ganze Geschichte. Wie wenn Jesus hätte ein Symbol setzen und zeigen, Leute und ich überwinde selbst euch. Unheimlich beeindruckend. die Bewegung lebt, Leute, darum sind wir da. Weil die Bewegung da überdauert hat. Und dann lesen wir nach etwas Schreckliches. Die haben dem zugestimmt und gesagt, es ist okay. Und es hat gesagt, eins geht, ihr könnt gehen, aber wir peitschen euch aus. Es soll euch Leben lang in Erinnerung bleiben. Wir werden ein Exempel setzen, jetzt auspeitschen lassen wir so ein bisschen, oder? Jetzt sind da nicht die Streicheleinheiten. Sondern seit dem Film «Passion» wissen wir, was Ausgeistern heisst. Das sind Lederriemen, wo vorne dran so Nägel, Metallstückchen, haben, Glasscherben. Und mit denen so ein Ritual gewesen, 39 Mal auf den Körper. 39 Mal. Und wenn du den «Passion»-Film verdreht hast, dann weisst du, wie du den Körper nachher ausgesehen hast. So sind die zugerichtet worden und jetzt können ihr gehen. Und dann sind die gegangen. Und haben gesagt, so jetzt ist genug. Jetzt haben sie auch mir begriffen. Nie mehr. Wir werden nie mehr von Jesus erzählen. Nein, haben sie nicht gemacht. Oder jetzt wird es spannend. Mit zerschundenen Körpern. Die Apostel ihrerseits verließen den hohen Rat. Voll Freude darüber, dass Gott sie für würdig erachtet hat, um des Namen Jesu willen Schmach und Schande zu leiden. Wow! 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 Also, Ein oder? Musst du musst dir die Situation mal vorstellen. Du hast Schmerzen, dass es unerträglich ist. Wo du analog hast du deinen Körper offen. Und der war wirklich offen. Gewesen. Und die laufen da raus, voller Freude, dass Gott sie als würdig erachtet hat, für ihn zu leiden, um seines Namens willen. Jetzt musst du dir die andere Seite vorstellen. Die Leute, dem haben hohe Rat. Was geht denen durch den Kopf? Jetzt haben wir den Eindruck, es ist wirklich Ruhe, jetzt ist fertig. Und ich sehe, wie die rauslaufen. Vielleicht haben sie gesungen, keine Ahnung. Voller Freude. Da wird mit dann angesehen, wenn ich voller Freude bin, merkst du das? Sollte mit basel Mittag gewinnen? Wie ist es mir anmerken? Oder aber da ist voller Freude dann hast du das angesehen, gespürt. So sind die rausgelaufen. Unglaublich. Unglaublich. Und dann sind es zu ihren Leuten gekommen, Zu denen, die vielleicht für sie gebetet haben. Gesagt, Herr, gib mir Mut. Zeugen sie. Nicht Hilfe, Hilfe, Hilfe. Auch da nicht. Beschütze, beschütze, beschütze. überhaupt nicht im Fokus, wie geht es mir. Sondern wir wollen zeugen sie für die Botschaft. Das war da gsi. Nicht Jesus lernen, bitte nicht leiden, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hilf, 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 beschütze, beschütze. Nein, kein, kein Ding. Die haben betet Jesus und geben ihnen Power. Und wenn die jetzt vor dem hohen Rat sind, von dem, vor dem hohen Priester, dann lassen sie mutige Züge sein. Das sind ihre Gebäude dann kommen die zu denen zurück und erzählen, was passiert ist. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, all das ist ein Märli. Es gibt Leute, die sagen, die Apostel und alles, was da im Neuen Testament steht, sind bloß Einbildung. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wir können die ganze Palette durchgehen. Da haben die bloß aufgeschrieben, um sich wichtig zu machen. Ich sage es vielleicht ein bisschen oberflächlich jetzt. Aber es gibt durchaus theologisch bildete Leute, die sagen, und Nick ist ja sowieso, die sagen, ist alles nicht wahr. Hast denn du den Eindruck, die lösen sich ausgeißeln und laufen so das Leben lang umeinander, wenn das nicht wahr wäre. Würdest du, würde ich so etwas machen? Komm. Für mich ein absolut klarer Beweis, dass das stimmt. Es lässt sich doch keine bis an Tod quälen für etwas, was noch sagt, haben wir. das ist ein schöner Gedanke. Sie haben es mal probiert, oder? Hat man uns da glaubt. Wenn es so gewesen wär, dann wären sie schon längstens verstorben. Aber die haben gesagt, nein, es ist anders, wir haben es gesehen. Wir haben es selber gesehen. Wir sind überzeugt und wir wissen es, wir haben Jesus erlebt. Und darum sind wir weitermutig mutig zeugen. Weitermutig mutig zeugen. Jedes Mal, wenn die haben von denen an, wenn die ihren Körper angeschaut haben, immer die Narbe die Striemen. Wow, der Mut. Und dann denke ich so an mich, wenn ich Angst habe, dass ich vielleicht irgendwo schräg angeschaut werde, wenn ich sage, ich sage einmal mehr, ich sei Pfarrer oder Pastor, ich bin Christ. Bist du so? <lacht> dann kommt vielleicht so ein mitleidiges Lächeln, vielleicht ein betreffendes Wegschauen. Vielleicht erleben wir, dass du Karriere nicht, nicht weiterkommst. Man sagt, ah, Christen, ich habe es mal erlebt, also, als ich Stiften ausgebildet habe, da hat man mir auch gesagt, du musst härter sein, Peter nicht so weich gespült, wenn der Spar kommt. Dann hat er Konsequenzen, Peter. Dann sagt er ihm und dann ist der Lohn wirksam. Ich habe ein anderes Bild gehabt. Mit mal führe ich mal Muss ja nicht jeden Tag sein, aber so zwischendurch habe ich auch ich mal eine Entschuldigung um einen Stift abgenommen, wo ich gesagt hat, habe, ich da dreckige Geheim von der Kette. Vielleicht kommst du in Karriere nicht weiter. Vielleicht erlebst du, dass dein Tennispartner oder die Tennispartner sagt, mit dir lieber nicht mehr. Oder als so eine Kategorie, wo es uns etwas kostet. Leute, die Leute, wenn die gebadet haben, haben die ihre Namen gesehen. Mutig leben. Mutig leben. Es geht nicht um mich, sondern es geht um die Botschaft. Und wir wollen Zeuge sein. Satz nachher, unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Oder alle völlig entkräftet, alle wirklich an der Grenze vom Ertragbaren haben die gesagt, unser Job ist eins, wir wollen Zeugen sein. Jesus schenkt uns Kraft, dass wir uns auf den Tempel bewegen auf den Platz rauf. Wir wollen dort oben lehren. Am nächsten Tag, oder? Tag für Tag weiter. Auf dem Tempel, der Privathäuser, wo es gewesen haben die weitergelebt. Versetzen Sie doch mal in den hohen Rat und in den hohen Priester. Das muss brutal sein. Was müssen wir denn noch machen? Und wir lesen in dieser ganzen Geschichte auch, in dieser Entwicklung von dem, dass ein Haufen, Pharisäer und Schriftgelehrte auch umgekehrt sind und seit wow, das Zeugnis ist so stark. Das ist wahr. Selbst die Kritiker hat angefangen zu überzeugen, wie sie gemerkt haben, dem ist es ernst. Mutig leben, wenn Menschen um dich herum spüren, das ist dir total ernst. Da hat Kraft, Da hat Power. Mich hat es total ermutigt, wenn ich da gelesen habe. Und wenn du Zeit hast, vertief dich in die Apostelgeschichte. Unheimlich spannend. Ich hatte schon immer gerne Geschichte und es fasziniert mich neu. Geschichte. Und lass uns daraus lernen. Wenn wir jetzt das so lesen, dann haben man überlegt, wie gehen wir da weiter. Gell? Da wir können jetzt einfach zwei Minuten da sitzen und sagen, wow, wow. Ich könnte auch noch vier, fünf weitere so Geschichten erzählen aus der heutigen Zeit. Wie Menschen heute für Jesus leiden. Von Menschen, die singen, wie sie irgendwo für Jesus Zeugen sind, Schmerzen haben. Und wir würden da sitzen und sagen, wow. Ich habe mich für etwas anderes entschieden. Ich habe es bei mir gemerkt, oder? Also, wenn ich mein Leben anschaue, ich bin auch nicht der Held. Nicht der Mutigste. Wir können nicht auf die Bibel schreiben, Mut. Oder Christ, oder dann höchstens so eine schwarze Farbe auf schwarze T-Shirt, weißt so. Du? <lacht> oder wie wir sie beweisen haben, können sie weiß machen, oder? Es geht mir gleich. Vielleicht wie dir auch. Es fällt mir auch schwer, Zeuge zu sein. Es ist nicht immer nur easy. Menschenfurcht steht dem entgegen. Von Menschen jemand sein wollen. Anerkennung, Zustimmung, dazuzuhören. Teil sein von einer Gemeinschaft. Oder all die Sachen, die hindern, die, die, ziehen so auf die andere Seite. Ich habe mich entschieden heute Morgen, ich möchte freuen, und darum sage ich so, so Baby-Schritt im Mutigsein anschauen. Wie könnten wir dann mutiger werden? Wie können es dann gelingen? Was würde denn mutig leben in unserer Zeit? Es sind wirklich nur ganz kleine Schritte. Ich möchte auch niemand mit dem irgendwie langweilen oder provozieren, aber ich glaube, wir müssen von null auf wieder lernen. Was heißt das? Mutig leben. Und wieso ist es wichtig? Schau, wir sind eine Bewegung. Wir sind Teil dieser Bewegung. Und eines Tages gehen wir die Bewegung weiter. An die Leute, die heute in der Jugend arbeiten. An die, die im O2 unter den jungen Erwachsenen arbeiten. Die werden eines Tages die Bewegung weiter tragen. Und Leute, ich möchte Vorbild sein. Ich möchte ihnen eine Kirche weitergeben können, ihre Hände, die sie weiterbauen, wo sie sagen, wow, unsere Väter, die, die uns vorausgegangen sind, sind mutig. Und ich meine dich mit dazu. Leute Menschen sein, die die junge Generation sieht, wow, die sind mutig. Die sollen uns sehen, was es heisst, in der heutigen Zeit zu Jesus zu Die sollen uns sehen, dass wir, wenn wir zu den Türen auskommen, morgen nicht andere Menschen sind. Wie sollen Sie erleben, dass uns Menschen fragen, was ist es denn mit diesem Jesus? <lacht> Drei Schritte. Der erste, vielleicht so ganz generell, das ist nicht der erste Schritt, aber so eine Grundvoraussetzung. Du musst wie einen Schritt machen. Aus der Komfortzone. Es kostet immer etwas, mutig zu sein. Ob du auf ein Seil rauslaufst, ob du auf einem Turm abgegumpst, bist, einem Bandschi-Ding oder so. Es braucht dich immer etwas. Auch mit dem Fallschirm zum Flieger raus. Auch wenn du schon 5000 überlebt hast. Es kostet immer etwas. Schau den Schritt aus der Komfortzone. Und jetzt sind die drei ganz Kleine. Mutig leben den ersten Schritt. Entscheide dich, dann etwas zu sagen, wenn du eigentlich lieber nichts sagen willst. Kennst du die Situation? Kennst du die Situation? Ich habe es vor zwei Wochen erlebt, wenn eine Sparkommission kam. Dann ging es darum, gegangen, um die, die Juniorenspieler, die sich schlecht benehmen. Und mir hat über die negativ geredet. Und mich sticht da. Mich sticht da, weil ich überzogen bin, wir können in einem Sportclub, in einem Sportverein, in einem Team, wir können nur zusammen existieren, wenn wir Trainer und Spieler miteinander eine Einheit sind. Da muss nicht kuschelig sein, nicht so, aber Verachtung und Respekt. Mich hat da gestochen, in meinem Herzen gesagt, Leute, was ist es? Zuerst bin ich auch noch ein bisschen auf den Schnörer geschaut. Soll ich etwas sagen, soll ich nichts sagen? Soll ich etwas sagen? Dann habe ich gesagt, Leute, Jetzt muss ich ja sagen, da bin ich jetzt alle zu fest Pfara. <lacht> Haben die mich angeschaut? Da wissen die schon längst, oder? Das ist gar kein Geheimnis. Aber sagen, Leute, so wie wir über die Leute jetzt reden, über unsere Junioren, das kann es nicht sein. Da kann es nicht sein. Was ist die Volk von dem? Hoch Hochspannend. Erzähl doch du uns, was ist denn dieses Menschenbild? Wie würdest du es denn du machen? Und jetzt treffen wir uns tatsächlich, um mal darüber reden, wie gehen wir miteinander um. Nur weil jemand sagt, die Leute, uns nicht immer so negativ über die anderen reden. Mutig sein heisst, ich entscheide mich dann etwas zu sagen, wenn ich eigentlich lieber nichts sagen möchte. Du kennst die Situation auch, da kommt einer und wettert über Killen haben und sagt, ich bin ich wieder in einer Trauung? Es war alles super, gewesen, gutes Fest und alles, haben wir, aber Killen. Und dann ist das schon ein Zeichen für dich, zum dich rollen und zu sagen, Puh, da muss ich jetzt, glaube ich, nichts sagen, dass ich Christ bin. <lacht> Wohl! Sagst du und sagst, hey, ich hab... tut mir wirklich leid, dass du so eine Erfahrung gemacht hast, ein ist etwas Cooles. Darf du mal von mir ein erzählen? Das ist das Teil Reto Belli. Und, <lacht> und der Part müsste er jetzt eigentlich machen. Der kann Reto, wenn du zuschaukst. Ich probiere es best. <lacht> Oder dann etwas sagen, du hast eine andere Überzeugung, hoffe ich und dann erzähl von dir. Und sage auch, oh, es tut mir herzlich leid, dass du diese Erfahrung machst, Leute, das mag mich, wenn man Chile so erlebt. Schritt 1, mutig leben, dann etwas sagen, wenn ich eigentlich lieber nichts sagen würde. Stehe dazu, es ist wirklich nur ein Babyschritt. Aber das ist ein wichtiger. Schritt 2. Ich entscheide mich, die Chance wahrzunehmen, wo sich mir bietet. Ich mag mich erinnern an Pascal Georg. Der war Jugend- und Sportfachleiter. Das sind so Koryphäen Zmaklingen oben, die über ein ganzes Sportfach Sagen haben. Das war richtig. Jetzt passiert es doch, dass wir alle so zusammenhüllen am Abend zu so einer Sitzung und dann sagt dort, Pascal, heute den ganzen Schraubentag Tag Leute. So ist gleich, wenn ich euch einen Psalm vorlese. Ja, ja, es hat sich ja gar niemand getraut zu widersprechen. Oder, und dann liest doch die Tatsache, ich weiß es nicht mehr. Mich hat das so etwas vorbeidruckt. Mich hat das so etwas beeindruckt. Dass der den Mut hat und sagt, komm, läus, ich möchte einen Moment zur Ruhe kommen nach diesem hektischen Tag. Unglaublich. Und die Kraft, die er hat, natürlich ist nachher ein bisschen geschnarrt worden, Aber wir sind doch einer vom c und einer vom b da bin ich gewesen. Und wir haben versucht, zum Pascal zu heben. Ich habe auch gemerkt, was es heisst, jetzt zu ihm zu und nicht mitmachen in diesem Geflüster. Sie sagen, nein, das glaube ich auch. Pack die Chancen, wo sich Chancen bietet. Das hat mir die Woche jemand ein Mail geschrieben. Hat mir riesig gefreut. Er schreibt, also, ihr kommen vermutlich hunderte so Geschichten, aber ist nicht so. Ich hatte bei meiner letzten Dienstreise in Norwegen einen höchst interessanten Abend mit einem Mitarbeiter, der mal Philosophie studiert hat und mich gefragt hat, ob ich Christ sei. In Norwegen, du bist auf Geschäftsreise, den Partner, der mit dir reist, so stelle ich mir da vor, fragt, ist ein Intelligenter, Philosophie studiert. Hey, sag mal, bist du ein Christ? Hat mich schon gefreut, wie man da jemandem offensichtlich anmerkt. Oh, das ist ja toll. Dann geht er weiter. Er wollte mir das in keiner Weise wegdiskutieren, hat aber natürlich auf alles irgendeine Antwort, Art, irgendeine Art von Antwort oder Erklärung gesucht. War höchst spannend. Jedoch habe ich dabei frei von meiner Erfahrung mit Gott erzählen können und das Wirken des Heiligen Geistes im täglichen Leben, so wie meine Stütze auf Jesus erklärt, als meine Stütze auf Jesus erklärt. Mein Punkt ist: Es gibt viele solche Situationen und auch wenn wir denken, vielleicht in dem Moment nichts erreicht zu haben, so ist es doch ein Same gelegt. Ich kann nur sagen Danke und ich habe es mal geschrieben: Danke vielmal, dass du so den Christi lebst. Schau vor so Menschen, wo die diese Chancen packen, wenn dich schon eine Frage bist Christ. Wenn mich schon einer fragt, bist du denn du Pfarrer und wo bist denn du Pfarrer? Was ist denn Pfarrer? Weißt du der Unterschied zwischen Pastor und Pfarrer? Ich erzähle ihm es doch gern. Natürlich kostet es Mut und Überwindung bis zum heutigen Tag. Jedes Mal sage ich euch frei. Jedes Mal habe ich in mir ein Kämpfe, auch, bis Sagen, nichts Sagen. Ich kenne es wie du. Pack die Chancen. Es gibt noch mehr. Ich denke da auch an einen, einen Unternehmer unter uns, oder? Dave Bachmann. Bei ihm, im Geschäft. Oder wenn der Leute anstellt, hat er mir erzählt, dann ist die Frage, du, wir beten im Fall jeden Morgen miteinander, ist das für dich ein Hinderungsgrund, um zu uns zu Natürlich will der die Stelle und sagt, nein, doch du weiter. Aber der weiß nicht, was er macht. Oder? Oder bei Rinaldo in die Firma einzutreten, heisst Schwierig. Ich muss mich auf den Weg begeben, mich mit dem Jesus bewegen. Das sind Leute, die redet von dem am Arbeitsplatz. Mutig sein heisst, pack die Chancen, die sich dir bieten. Und der dritte Schritt. Das will ich jetzt nochmal ein Pünktchen weiter: Gelegenheiten zu schaffen. Mutig sein, ich entscheide mich, Gelegenheiten zu schaffen. Wie könnte ich dann so Gelegenheiten schaffen? Ich kann mich erinnern an meine Zeit im Militär. Bibel lesen oder nicht Bibel lesen. Stirnlämpli hat es hier noch nicht gegeben. Oder so das Taschenlämpchen unter das Bett unter Krüche, Oder mindestens so unter Decki Decke unter. Und dort so eine Hulldecke, zwei drüber, dass niemand etwas sieht. Wie soll ich jetzt da machen? 17 Wochen lang ist es gange. gegangen. Wie um alles in der Welt. Es ist mir wichtig, ich habe, ich habe den Jungs gelebt, vielen Kindern erzählt, Bibel lesen ist mein Leben und jetzt bin ich plötzlich im Militär. Wie um alles in der Welt soll ich machen? Gelegenheit schaffen. Hock doch an. Hock doch in die Bibel führen. Ich habe mich für das entschieden. Und sag sagen, komm, ich lese diese Bibel. Und du glaubst es gar nicht, wie viel Gespräche das da gibt. Wenn du das tust. Ich habe die letzte junge Frau getroffen, ist auch noch nicht lange her. Ich bin ein bisschen sensibilisiert im Moment. die hat so einen Armbändel angehangen. Ich habe mich gerade nicht als Christa erkennen auf den ersten Moment. gesagt, sieh, das Armbändel habe ich schon gesehen, schon vielmal. Was bedeutet das? <lacht> Mit dem hat sie ich, nicht gerechnet. Oder? Du dreisch manchmal so Sachen und denkst, hoffentlich merkt es mich keiner. Aber spannend war es. Sie hat so also schüch mir angefangen, hat das abzogen und angeschaut. Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich bin auch Christ. Ah. Aber ich habe sie ermutigt. Ich habe gesagt, hey, ich finde es mega cool. Ich finde es mega cool, dass sie so eine Bändchen tragen. Und die haben gestrahlt. Gelegenheiten schaffen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Gelegenheiten schaffen können. Du hast es am letzten Sonntag gesagt, irgendjemandem etwas Gutes tun. Ist für viele, die jetzt nicht gerade reden permanent, ist es vielleicht ein Einstieg, um zu sagen, komm, ich kümmere mich mal um eine Not in meinem Quartier. Und du kannst fast sicher sein, der Mensch weiss fast nicht, wie er dir Danke sagen soll. Und er wird dich einladen, um dir Danke zu sagen, zu einem Glas Wein oder einem Kaffee oder einem vertrockneten oder frischen Kuchen oder irgendetwas zu sagen. Ich kann so toll, wie kann ich Ihnen nur Danke sagen? Und dann musst du nicht aufs gute Rezept sprechen kommen, sondern sagen, mach ich gern. Wissen Sie, vielleicht bist du auch per Du im Quartier. Schau, ich bin Christ und die Situation von dir hat mich einfach beschäftigt. Lass diesen Satz bisschen gut nicht weg. Manchmal will ich gern aufs Auto und überall anschreiben, also nur dann, wenn ich gut bin, ich im Verkehr, oder? Und sage, ich bin im Fall Christ, oder so handeln Christen oder so. Aber mach es nur dann, gell? ich auch nur dann, wenn man nicht blöd überholt oder hupen. Aber weißt, mach etwas Gutes und rede von dem. Such so Gelegenheiten, wie du Zeugen sein kannst. Von wo kommt die Kraft? Ich möchte zuerst noch etwas anderes sagen, Weißt du, so bist du da. Die allermeisten von uns sind da, weil jemand mutig war. Die allermeisten. Weil jemand sich getraut hat, dir vielleicht eine CD zu schenken. Oder einen Alpha-Life-Kurs-Flyer. Oder dich eingeladen hat in den Gottesdienst. Oder gesagt hat, schau, da hast du einen Link, Podcast, muss du mal los in diese Situation. Das könnte hervorragend passen. Machen wir schnell eine Abstimmung. Nimmt mich wirklich Wunder. Wer hockt da, weil er von jemandem eingeladen worden ist? Oder irgendwie könnte komm mal, dass er überhaupt Christ geworden ist. Hebe mal mutig auf, die, die da sind. Sehr, sehr viele Leute. Oder die allerwenigsten erfinden da aus sich heraus. <lacht> Sondern die haben vielleicht irgendwo Ältere Vorbilder, wo es wieder wie Zugang sind. Leute, die mutig sind und gesagt, los, komm mal mit. Die hat es alle gekost, alles gekostet. Ich möchte ich es dir noch so gönnen. Wenn du das erleben dass eines Tages einer kommt. Und im Himmel wird es sicher so sein. Dass die Leute auf mich zu suchen und sagen, Peter, ich danke dir, dass du mutig warst. Ibi, ich danke dir, dass du nicht auf die Schnee geguckt bist. Aufs Maul, sorry. Wie auch immer. Oder dass du mir den Link zu diesem Podcast geschickt hast. Ich danke dir. Wow, es wird sich gelohnt haben, mutig zu sein. Die Kraft kommt nicht von uns. Mutige Züge können wir sein. Wie die da zumal übrigens auch fürchte dich nicht, oder der Gott sagt, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Mach bloß nicht gerade die Hose. Ich bin an deiner Seite. Und das sagt nicht irgendwie der Hansli Meier oder das Vreni Müller, sondern sagt der Allmächtige Gott. Der, der hinter dieser Bewegung steht, wo man bis heute nicht können stoppen können. der sagt, ich bin bei dir bis weiter mutig. Ich bin dein Gott, ich mache dich stark. Schau, ich will dir Power geben. Ich weiss doch, um dein Mensch sein. Ich will der Power geben. Ich helfe dich und ich schütze dich und unterstütze dich. Mit meiner siegreichen Hand. Das ist die Art der Kraft. Gott an der Seite lässt mich mutig sein. Vertrauen in Gott macht mutig. Das ist so meine Essenz, die ich herausgefunden habe. Vertrauen, Glauben an den starken Gott. Ich möchte zusammenfassen. Was heisst mutig leben? Mach den Schritt aus der Komfortzone. Das ist wie wenn ich ihn jetzt hier machen würde. Aber ihr würdet es fest verschrecken und vielleicht würde ich blöd umkehren. Mach den Schritt aus der Komfortzone. Kommt mal raus zu diesem Flügel. Wenn du den falschen Mann hast, sonst nicht, oder? Mach den Schritt. Und dann red dann von dem, was dir wichtig ist, wenn du lieber nichts würdest sagen. Pack die Chancen, ist der zweite Babyschritt Pack die Chancen, die sich dir bieten, in dem und in meinem Alltag. Und das dritte, versuch, Möglichkeiten zu kreieren. Das ist ein klasse für Fortgeschrittene. Aber versuch, sie, Möglichkeiten zu kreieren. Und dann red bis züge. Möchtet wir jetzt miteinander das Glaubensbekenntnis singen? Es passt hervorragend. Lass uns miteinander, miteinander sagen, an was man glauben. Was denn die Grundlage ist von dem? Die Botschaft, die wir weiter sagen wollen.